0: Welkom bij de House of Happiness podcast, waar alles draait om een leuke leven kun je leren. De podcast voor ieder die inspiratie wil opdoen rondom thema's zoals een gelukkig leven, mindset en persoonlijke groei. Mijn naam is Gilbert Themen, jouw host, en elke maand nodig ik een gast uit die zijn of haar Road to Happiness komt delen. Dit keer ga ik in gesprek met onze gast Maurits Draaier van Voice Construction. Maar voordat we naar Maurits toe gaan, gaan we eerst even naar onze co-host en dat is Renate Jaasma. Renate,
1: welkom! Nou, dankjewel. Ontzettend leuk om hier te zijn. Ik kan je vertellen: dit wordt mijn eerste podcast. En ik heb er ongelofelijke zin in. Superleuk.
0: Ja, super. Hey, Kun je wat meer vertellen over wat jij doet?
1: Ja, nou, ik, ik ben Renata, woon in Amsterdam. Ben 51 jaar. En geef bij NLP trainingen voor communicatie en zelfontwikkeling. Dus de NLP practitioner. En daarnaast ben ik makelaar in de Amsterdamse vastgoedmarkt.
0: Hartstikke leuk, hartstikke goed. Bij UNOP en, uh, doe je dat?
1: Ja, bij UNLP, ja. The House of Happiness.
0: Ja, oké, okay, leuk. Hey, ik, ben, ik ben echt heel erg blij dat je dit uh, met me wil doen. Dus super dankbaar ook. Dus uh, top dat je er bent. En we gaan vandaag Maurits gaan we interviewen over zijn road to happiness. Dus dat is ook hartstikke leuk.
2: Welkom Maurits. Dankjewel, Geert. Bye, ja, Maurits. Thanks. Oh, hoi hoi Renate.
0: Top dat je tijd vrij kon maken. En ook leuk trouwens dat je kat in beeld is.
1: <laughs> ja, ik woon met twee katten. Dus die lopen uh, af en toe uh, <laughs> achter me langs. Ja, iedereen ja, nou,
0: welkom. <laughs> laat ze lekker uh, <laughs> ja. door, uh, door de camera lopen. Maakt niet uit. Hey, we gaan even terug naar Maurits. Hey Maurits, wat we altijd gaan doen in de House of Happiness podcast... is dat we uh, stellingen gaan doen... zodat de luisteraars jou beter kan leren kennen. Ben je er klaar voor? Het is de bedoeling ik... trouwens dat je snel antwoord geeft... en dat je er niet over gaat nadenken.
2: In de startblokken. Ik zit ik klaar mee. Ja, je zit in de startblokken. Ah, dan ja, ga ik ook op. even goed zitten. Kom
1: maar op.
0: Oké. komt die. Nooit meer kunnen spreken of nooit meer kunnen zien? Wat ik wil. Wat ik wil is dan nooit meer kunnen zien. Nooit meer kunnen zien? Ja. Online lesgeven of live lesgeven?
2: Live lesgeven.
0: Opera of Pop.
2: Oeh, nasty. Uh, <laughs> opera. Oké, okay,
0: opera. Hé, hey, je hebt een aantal gekozen. Uh, de eerste die je hebt gekozen.
2: Ja, ik wil liever kunnen spreken dat, 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 uh, dan blijven zien, ja. Ja,
1: ja. ja, en voor een muzikant of een, een, een zanger... kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen. Heeft het daarmee ja. te maken of nog geen eens? Sorry, hoor. Ja, ik, denk,
2: ik denk zeker weten dat je gevoel uh, voor mij is... Uh, uh, mijn stem alles... Dat, dat ja. alles draait om mijn stem. Om mijn stemgeluid. Uh, het werk dat ik doe is met stemmen. Uh, dus niet meer kunnen spreken. Uh, het zou dat verdomd lastig maken.
1: Ja, ja precies. <laughs>
2: ja.
1: Gelukkig uh, kun je het allebei. Maar ja. anders zou je inderdaad voor de stem gaan. Oké, okay, exact. mooi.
0: Exact, exact. Dankjewel. Ja. Ja. Ja, super. En de tweede was live lesgeven in plaats van online. Kun je wat er ja. meer over, daar vertellen? over vertellen? Want je hebt natuurlijk voor een grote uitdaging gestaan... Uh, Tijdje.
2: Exact. Ja, kijk, live lesgeven is... Uh, ik ben heel erg van het contact met mensen. Um, ik ben heel erg visueel ingesteld. Ik merk ook dat uh, nu mijn werk ook zich grotendeels online afspeelt vanwege de coronacrisis. Dat ik uh, in het begin erg moest wennen aan een soort uh, prikkelarmoede. En waar ik daar op een gegeven moment op ingespeeld raakte. En toen ik laatst weer wat klanten live ontving... ik het eerste kwartier <laughs> niet wist wat ik met al die informatie aan moest. Um, het, het werken dat ik doe is heel erg met uh, mensen, met het lichaam, met stem. Um, en eigenlijk met reflexen. En zo gauw ik, uh, ja, zo gauw ik live contact heb, dan uh, kan dat razendsnel gaan. Uh, dus ja, voor mij is de voorkeur altijd in de buurt te zijn van uh, mensen waar ik mee werk. Ja,
0: en als laatste had je... Oprah of pop. En toen had je gekozen voor. Ja, opera. Toch. Opera. Toch voor opera. Ik was deze stelling aan het maken en ik dacht: van, hmm, ben heel erg.
2: Ja. Ik had er al zo eentje verwacht. Ik zet echt zo'n killerstelling neer. Ja, het, het interessante bij deze is dat um, in mijn road to happiness pop en jazz heel erg een leidraad zijn geweest om, om te komen tot waar ik nu ben. Uh, dat zijn de tijden geweest waarin ik in mijn zoektocht ben gedoken. Um, en als ik het heb over het werk dat ik doe met stemmen... Uh, dan zijn de opera stemmen al het meest intrigerend. Daar luistert het zo verschrikkelijk naar nou, uh, wat je instelt. Dan kan een innie mini in, in, in verandering in je instelling of... Uh, technische opzet kan resulteren in, uh, bij wijze van spreken, 5 decibel meer of minder. Uh, waar het echt gaat over optimale efficiëntie. En uh, ja, dat vind ik waanzinnig tof werk. Omdat je dat tot in het einde toe uh, gedetailleerd kunt blijven trainen. Um, dus dat is twee kanten op. Ja, het is een, uh, Pop was mijn eerste liefde. Daarna uh, ben ik met opera bezig geweest. En daarna ben ik via de pop en de musical weer gekomen waar ik nu ben. En nou uh, werk ik eigenlijk op alle vlakken. Dus uh, ja. Maar opera, ja, ja triggert een hoop.
1: En als je moest kiezen, werd dat dan dus opera. En het ja. was uh, mooi om te zien, want volgens mij was dat de moeilijkste vraag nog. De ja. moeilijkste van de drie stellingen. Genoeg wel, ja. ja, ja,
0: ja. ja. Uh, we hebben net allemaal uh, stellingen gehad. Uh, we hebben net over de stelling gehad, waarom je het hebt gekozen. En ja, uh, er is iets met jouw stem gebeurd in, uh, in, uh, in het verleden. Maar voordat we dat gaan bespreken, wie is Maurits Draai je nou eigenlijk?
2: Ja, wat uh, Mauders Draaier vooral doet op dit moment is ik ben uh, zangdocent en uh, stemtrainer zou je kunnen zeggen. Um, ik heb een eigen praktijk in uh, Den Haag. Hier zit ik op dit moment uh, waar ik uh, beroepszangers train en liefhebbers in uh, klassiek, musical, pop en jazz. Uh, verder ben ik zangdocent uh, in Amsterdam bij Lucia Martas op de uh, musical theater afdeling. Uh, ik werk samen met logopedisten, KNO, uh, pre- en post-operatieve stemtrainingen. Ik ben koordirigent, al ruim 20 jaar intussen. Uh, ik ben bezig met een, uh, uh, een trainingsplan voor mensen met Parkinson. Ik heb daar nu met een aantal uh, uh, patiënten met Parkinson gewerkt... En uh, de methode uh, die ik heb ontwikkeld is uh, uh, waanzinnig uh, efficiënt voor uh, deze doelgroep. Um, dus dat is echt uh, het onderzoeken waard. Um, en verder uh, geef ik uh, stemtrainingen ook aan beroepssprekers. Uh, mensen als docenten, uh, trainers. Uh, ik ben stemtrainer geweest uh, bij NTI NLP en bij UNLP op de uh, trainers training Stemdag. Uh, en voor de rest ben ik nu bezig met uh, onderzoek uh, naar verklaringen... voor de werkzaamheid van mijn methode in de neurologie en de neuropsychologie. Dus uh, dat is waar ik mee bezig ben. Ja. Zo
1: dan. Tjonge. Dus stem in alle facetten voor vrije tijd, in de medische kant. Uh, nou het hele spectrum eigenlijk, als ik dat zo hoor.
2: Exact, exact.
0: Ja, en ik heb jou trouwens mogen leren kennen... In de, in de NLP trainersopleiding heb je een workshop gedaan en dat was zo fascinerend omdat ik zelf ook altijd met stemproblemen problemen kamte. en toen deed je een paar oefeningetjes en meteen pam, merkte ik meteen verschil en toen dacht ik van, ho, wacht even bij hem moet ik wezen toen hebben we contact gehad en toen ben ik bij jou ja, trainingen gaan doen zeg maar. echt heel snel um, tot het resultaat gekomen we zijn nog niet eens klaar. We hebben het nu al resultaat. Nou, ik versessie. Ja, precies. En daardoor heb ik ook zeg maar, mijn... de manier... op ik mijn nieuwe single heb opgenomen... heb ik die nu uh, kunnen doen. Dus daar ben ik super dankbaar voor. Maar ik had stemproblemen natuurlijk. Maar jij had ook stemproblemen. Kun je daar wat meer over vertellen? Over toen het niet zo fijn ging met jouw stem. Want ik denk wel dat het heel belangrijk is... voor uh, sprekers, zangers, rappers... Um zelfs wel acteurs... want die hebben ook een stem nodig... Om, uh, ja, om... te weten... wat je allemaal met je stem kan doen... en als je een probleem hebt... Uh, hoe, dat dan, hoe je dat dan kan oplossen... of ieder geval, zelfs de mindset daarvoor. Dus kan je wat meer over jouw... Ja, diepe dal eigenlijk uh, vertellen? Je diepte Zeker.
2: Moment. Nou, die was diep. Dus daar kunnen we even over uitweiden. <lacht> Bij het begon, uh, ik heb een docent muziekopleiding gedaan... aan het conservatorium. Dat is vier jaar en um, daar was een, uh, mijn muzikale vak was uh, zang klassiek, op dat moment toen ik auditie deed had ik nog nooit een les gehad maar zeiden, joh je hebt zo'n talent, ga klassiek doen uh, diezelfde periode werkte ik in een theaterrestaurant, deed ik veel met musical en cabaret, was ook heel erg leuk en na die studie kriebelde het zo dat ik dacht ik wil meer met zingen ik had net een opera-productie meegedaan en uh, dus ging ik klassiek zingen uh, Tijdens mijn toelatingsexamen kwam ik eigenlijk binnen met een, uh, uh, ja, een belofte van de uh, directeur. Nou ja, weet je, een, een bachelor is normaal vier jaar, maar je hebt het zo getalenteerd. We gaan daar drie jaar van maken en we stoten door naar die masteropleiding en een glansrijke operacarrière. Nou ja, ik vond het gek. Ik ging de deur uit met drie projecten in mijn broekzak voor het komend jaar. Dus een beetje beduust en een beetje vreemd, terwijl uh, werd dat een flinke start. Uh, maar in het tweede jaar kreeg ik een enorme stemblessure. Mm. Zo zelfs dat ik echt een aantal weken helemaal niet mocht zingen. En voor mijn gevoel helemaal opnieuw uh, moest beginnen. Maar ik had geen idee waar. Omdat ik uh, was wat je een natuurzanger noemt. Ik kon al echt heel veel zonder dat ik ooit ervoor les had gehad. Daar ben ik ooit op
1: aangenomen geweest. Um, en, en is dat dan omdat je te veel gezongen hebt? Net zoals met sport dat je een blessure raakt voor, door overactiviteit... Over, uh,
2: nou, het was een overbelasting, wel degelijk. Mm. Um, en de kno die, uh, maakte filmpjes. En uh, uh, ik ben onder narcose geweest en er is gezocht naar een oplossing. Maar het enige wat ze konden zien is eigenlijk dat die stemmanden niet hetzelfde deden op dat moment. Uh, je moet je voorstellen dat stemmanden precies gespiegeld met elkaar samen moeten werken. Mm. Zo, net als dat je je handen klapt. En als de ene hand een beetje harder klapt dan de ander. Dan krijgt de ene na lange tijd belasting natuurlijk net een beetje meer uh, op zijn donder dan de ander. En dan krijg je blessures. Uh, of zoals een, uh, een marathonloper met een been uh, wat net een centimeter korter is. Dan kun je dat best wel compenseren met looptechniek en een zooltje. Maar als je er zes in de maand loopt, dan ga je dat toch niet redden. Uh, dus het was uiteindelijk toch een beperkte duurbelasting. Ik had eigenlijk altijd pijn tijdens het zingen. en Dat was een van de meest kenmerkende dingen van die asymmetrie. Uh, maar er was niet een oplossing voor. Ik heb logopatie gedaan, uh, zangstemtherapie, uh, vier jaar, vier, vijf jaar lang bij allerlei KNO-ortzen geweest, binnen het buitenland zelfs. Um, nou, uitgebreide onderzoeken, maar ja, het werd wel steeds een beetje beter. Hè. Ik kon steeds meer doen, maar in essentie veranderde het niet. Het probleem op de stemmannen zelf veranderde niet. Ik heb uiteindelijk nog een minor jazz song gedaan... en ik heb een eindexamen gedaan, uh, een combinatie van klassiek en jazz... Het begon met een orkestje van twaalf man uh, bij uh, een Aria van Bach. En het eindigde met een twaalfkoppige jazzcombo met uh, Sammy Dus dat was uh, superkikken. Um, maar goed, daarna ben ik alsnog helemaal uh, voor het klassiek gegaan. En uh, mijn carrière ging goed de lift in. Uh, ik had een goede docent gevonden. Toch ging het goed. Maar ik bleef met dezelfde problemen kampen. Um, en in december van 2000 elf was ik bij elkaar. Nou was weer... voor de zoveelste keer weer met problemen... weer met, met uh, uh, blessures. En toen zei is ja, eigenlijk, als ik nu concludeer... naar wat er aan de hand is, ben je gehandicapt. Zo moet je het maar ja. zien. Ik heb geen oplossing... voor het probleem, maar ik zie wel al... acht jaar lang hetzelfde patroon. Wat je hebt bereikt, had ik nooit verwacht. Maar, ja, ik weet ook niet... waar het einde is. Uh, maar ik kan wel zeggen... dat ik er geen oplossing voor heb. En als je blijft zingen dat dit is wat je waar je mee te maken zou krijgen. Nou, Ik had in ieder geval een antwoord, een soort van antwoord... van dit is het. Uh, maar goed, daar was mijn brein het niet helemaal mee eens... en mijn onbewust ook niet. Dus tot toen ik in maart uiteindelijk... Uh, mijn stukken had moeten kennen om in april uit te gaan voeren... zat er niets in mijn hoofd. Mijn systeem was er helemaal niet bij. Uh, het was eigenlijk ja, je,
1: je, je, je gaat dus naar... Ja, oké. Okay. Je gaat naar het conservatorium. Vier jaar doen we in drie jaar. Je bent een natuurtalent. Je hebt het jezelf allemaal aangeleerd. The sky is the limit. En dan ging Maurits... Toen die, wat je dan dus asymmetrie noemt. Mm -hmm. Onderzoek, onderzoek. En van, nou, tot hier is het... en ik heb verder geen oplossing meer.
2: Ja, ja dat was het Zo. verhaal. Uh, okay. Wat voor mij een antwoord was. Ik nou uh, hoe langer ik doorwerk... hoe misschien beter het wordt. Uh, maar goed, ondertussen had ik al zoveel roofbouw gepleegd. Dat was het mm -hmm. einde verhaal. Dus in, in maart heb ik alsnog... allemaal concerten afgezegd. Ik had voor, voor bijna 11.000 euro aan werk gepland staan. Maar
1: ondanks de pijn bleef je wel doorzingen. Oké, ja. Okay. ja.
2: Ja, gewoon uh, uh, ja, uh, ze konden het niet horen. Uh, dus uh, dat was het dan.
1: Want het bleef jouw passie.
2: Ja. Een soort hardloop met een steentje in je schoen, zeg maar. Je bent er, ja. er zelf aan, zou je kunnen zeggen. Maar dat uh, het was zo passen en meten met de belastbaarheid die relatief klein was. Um, dat het uiteindelijk ook, uh, naarmate het niveau hoger werd... en de vraag uit het beroepsveld meer werd, was het niet meer haalbaar. Dus ja. ik heb alsnog mijn hele carrière afgezegd. Ik heb al mijn concerten afgezegd. Ik heb gezegd, ik, ik kan dit nu niet meer doen. Um, en eigenlijk van de een op de andere dag heb ik mijn uh, bedrijf omgezet naar... Uh, meer focussen op het lesgeven wat ik al deed. Ik heb mijn koorpraktijk uitgebreid als dirigent. Ik ging van twee koren naar vier koren en een musicalvereniging. Dus binnen een jaar tijd zag mijn hele leven er anders uit. Was het uh, vooral coachend en onderwijzend. Maar je had dus, je had dus al een bedrijf? Ja, ik, was al, uh, ik had sowieso mijn werkzaamheden al gespreid over drie vlakken. Dat was uh, zingen, uh, lesgeven okay, zingen, lesgeven en dirigeren.
0: Oké, zingen, lesgeven en dirigeren. En wat voor bedrijf was dat dan? Dat was nou,
2: dit... Hoe ja, heet dat, heet, dat heette Maudits Draaier. Dat was uh, okay. met name als... Uh, als zzp'er in de muziek.
0: Oké, okay, dus je had je draai... gevonden eigenlijk wel. Je had wel stemproblemen... maar je had je draai wel gevonden als ondernemer. Ja. En toen... wilde je natuurlijk je probleem oplossen.
2: Exact. Ja. ja, nou... Maar het was er niet. Het was geen oplossing. Dus uh, ik had het daar gelaten. En uh, een keuze gemaakt... Uh, om er even om, uh, goed om te houden... en uh, uh, in die hele periode... en door te gaan... Um, ja, en na een wat? jaar... kwam er, kwam er een, uh, een moment. Wat, wat? Vertel, een moment? Ja, ja dat wat is dat een mooi moment. moment. Er, er is een moment geweest waarop... er is één zin geweest van één iemand... die iets tegen mij zei waarop... Uh, uh, een omslag is gemaakt... bij mijn brein. Wat De reden is dat ik nu doe wat ik doe. En waarom ik zit, waar, waar ik zit. Uh, een jaar na mijn... Uh, uh, na het beëindigen van mijn... uitvoerende carrière op dat moment... Um, zong ik een concert met een bevriende dirigent. En het was allemaal Sinatra repertoire. Een beetje de classic jazz uh, standards. Nou, ik vond dat hartstikke leuk. Het was allemaal uh, laagdrempelig met een orkest. En hij schreef zijn eigen arrangementen voor dat orkest. Inclusief de zangpartijen. Hij had een alternatief einde gemaakt voor I've got you under my skin. En het liep weg tot een hoge bes. Nou, dat was een noot die lag ver buiten mijn bereik op dat moment. Zegt een hoge besje niks, allemaal prima. Maar voor mijn stem, bariton, is dat sowieso al knetterhoog. En uh, vanwege de stemaandoening al helemaal niet haalbaar op dat moment. Dus ik ging naar hem toe. Ik zei, Michel, alles leuk en aardig. Maar wat denk je nou van een bariton met een kreukel in die stemband? Dat wordt het toch niks? Ja, dat ah, gaat ah, joh, niks worden. Hij zei, ah, joh, geintje, geintje, leuk. Maar Ayo ah, probeer gewoon. Boem, probeer gewoon. En ik dacht, wat heb ik te verliezen? Niks. Toch oh, wacht, al even, wacht even, dus dat is de zin die, jou, die jouw leven veranderen? Ja. Probeer gewoon. Probeer het gewoon. Oké, okay. en toen? Nou, dat was het moment dat ik dacht. Oké, okay, ik probeer het gewoon. Ik kan mij schelen. Ik ben toch al gehandicapt, zegt de KNO-arts. Er zijn geen oplossingen voor. Ik heb nu niks meer te verliezen, want ik hoef er niet meer dagelijks op topniveau te presteren. Ik ga het gewoon proberen, ik kan mij het schelen. Dus ik thuis in mijn studieruimte, beneden in de kelder, proberen naar die hoge noten te zingen. Maar als uitgangspunt was het, wat heeft mijn stem nou nodig om daar te komen? En het was niet bedacht, niet uit methodes, niet vooropgezet plan. Puur intuïtief, ik ga hem proberen, kijken wat mijn lijf doet. Dus eigenlijk wat je zegt, is dat
0: alle methodes out of the door... En je bent gaan voelen naar binnen gegaan om te kijken wat, heb me, wat heeft mijn lichaam
2: nu nodig om exact. die best te halen. Exact. Wauw. Exact. Ja. En, dus, toen? Uh, en toen, ja, dat was heel erg leuk. Want. Alles was een optie. Alles wat me verboden was omdat het slecht voor je stem zou zijn. Alles wat niet de bedoeling was omdat het er niet mooi uitzag. Alles wat wel de bedoeling was. Alles stond op één rij als keuzemogelijkheden. En wat er kwam was oké. Okay. En daar ben ik in meegegaan. Dus in plaats van het alleen maar laten gebeuren... ben ik het ook gaan versterken. Nou, ik merkte dat bij het proberen te halen van die noot er al meteen allerlei rode vlaggen omhoog gingen... want ik deed allemaal dingen die niet mochten. Maar mijn stem deed geen pijn. En ik kwam steeds hoger. Dus ik ben het gaan versterken, versterken, versterken... En het resultaat was dat ik een aantal weken later op dat concert die noot gezongen heb. Ja. Zonder pijn.
1: Zonder pijn dus. Zonder pijn. Zonder pijn. Wow.
2: En het feit dat ik hem heb gehaald door op dat moment een heleboel dingen te doen die niet aangeleerd waren. Zelfs kunnen worden bestempeld als niet wenselijk of zelfs verkeerd. Hè, zoals in uh, de traditie, zoals ik hem leerde. Uh, zorgde ervoor dat ik het wel kon halen zonder klachten. Dat was voor mij het moment dat ik dacht, oké, okay, dat betekent dat ik zingen opnieuw moet uitvinden voor mijn stem. En daar je, is het hele proces begonnen.
0: Luister goed, voor alle luisteraars of kijkers die dit zien. Dit is echt een heel mooi moment, want wat hij vertelt. Want je gaat naar binnen, vervolgens ga je luisteren naar jezelf en dan, ga je, en dan zeg je op een gegeven moment wat voor mijn stem juist is door te gaan voelen, kwam je daarachter. En dat is denk ik wel een hele mooie boodschap... wat we ook uh, aan de luisteraars mee kunnen geven. Dat je echt gaat voelen en dat je echt gaat kijken... wat is voor jou belangrijk? Niet alleen voor je stem, maar ook voor je leven en, en nog meer. Mooi. En, en, en toen?
2: Ja, toen is het, uh, het onderzoek begonnen. Uh, uh, ik ben met name in de popmuziek gedoken. Want uh, veel popsongs... Uh, zijn hoog als je de tenor uh, pop-songs bekijkt, en het was een. Uh, uh, ik heb me eigenlijk stuk gewerkt in klassiek, dus dat was een, een veld waar ik niet zo goed in terecht kon op dat moment. Uh, pop en musical lag me ook na het hart, dus ik ben lekker daarmee in de slag gegaan. En uh, ja, gaandeweg ontdekte ik steeds beter wat ik kon doen om mijn stem uh, meer te laten functioneren zonder klachten. Uh, en daar kwam een heel aantal principes uit. Een vaste uh, werkwijze, een methode zou je kunnen zeggen. Maar die principes die werkten voor mij. En op een gegeven moment was ik daar heel blij mee. Maar het bleek iedere keer dat ik ze toetste aan de praktijk. In mijn eigen praktijk één op één. Bij de koren, bij de musicalvereniging. En ik, af en toe gooide ik eens een van die nieuwe ontdekkingen uh, over om te laten proberen. Leverde dat hetzelfde winst op als bij mij. En na verloop van tijd werd heel duidelijk dat het helemaal niet ging over mijn stemprobleem. Wat ik aan het compenseren was. Ik was heel efficiënt aan het werk met menselijk gedrag. Eigenlijk middels reflexen. En toen me dat duidelijk werd, werd ook echt duidelijk dat het uh, uh, veel verder gaat dan alleen maar iets wat voor mij werkte. Ja, dus het werkte niet
0: alleen voor jou, het werkte dus ook voor anderen als ik het goed begrijp.
2: Exact, ja. Ja,
0: wauw. Hey, ik ben adem, nog even ja.
1: nieuwsgierig. Ja, want ik vind... Het is echt zo... Ik zit ademloos te luisteren. Ja, en, inderdaad, het. en toen, en toen... Ik denk, ja. ja, en dan... En ik kan je helemaal volgen. Er is een stukje waarvan ik denk van... Hé, hey, uh, je, je hoorde vanuit het conservatorium... Ergens op een bepaald moment dat die arts zei van... nou dit kan niet verder. Je, je, hij kon niks verder voor je doen. Ja. En jij zei van... ja, ik had wel een, een uitgeput lichaam... een uitgeputte stem, omdat je zoveel had gedaan. En ergens noemde je het woord... dat je uh, burn-out had. Hè? Ja. Een, een burn-out. Ja. En vervolgens hoor ik allemaal een soort enthousiasme... dat je gaat zoeken naar nieuwe manieren. Maar dat stukje burn-out, hoe heb jij dat ervaren? En hoe ben je daar dan weer uitgekomen?
2: Nou, dat is, een, dat is best een heel lang traject geweest. Want... Um... Ja, als ZZP'er in de muziek uh, had ik niet heel veel kans om uh, daar eens even een halfjaartje rust te nemen. En te gaan uh, nadenken over wat nee. ik nou verder wilde met mijn leven. Het was gewoon doorbeulen en zorgen dat uh, kachel blijft branden. Even heel plat gezegd, maar ja, het moest nee, wel goed. door. Ja. En tegelijkertijd was het feit dat ik niet elke keer tot mijn maximale stresslevels hoefde te werken. En nog steeds kon werken met muziek. Met de mensen die ik, waar ik graag mee werkte. Op mijn andere werkveld. Uh, maakte ook wel dat dat een heel groot deel van mijn herstelproces is geweest. Ja. Ik denk als ik vier maanden thuis was gaan zitten. Dat ik er veel langer over had gedaan om weer uh, terug te komen. Dus voor mij was blijven werken. Uh, met een ander deel van dezelfde passie. Uh, ja. Wel een groot deel van de oplossing. Ja. Dus ik... ik ik heb losgelaten dat ik me helemaal ging storten op het zingen. Uh, dat het functioneel daar niet voor gemaakt was, was voor mij eigenlijk de conclusie. Uh, uiteindelijk heel pijnlijk na negen jaar keihard investeren. Ik bedoel, uh, laten we daar duidelijk over zijn. En het heeft best een paar jaar geduurd voordat het een beetje echt een plek gevonden heeft. Um, maar tegelijkertijd die nieuwsgierigheid naar wat, wat kan het dan wel? Weet je, eigenlijk aan de, aan de kant van de oorzaak gaan staan en kijken van wat kan ik hier nou nog mee, hoe maak ik dit beter
0: was dat ook hetgeen wat jou er doorheen heeft gesleept
2: ja, denk ik
0: oké, okay, en hoe heb, je, hoe heb je dat dan gedaan, want het lijkt me best wel interessant voor mensen om dat te weten, als je gewoon echt van, ja het is pijnlijk en dan toch over die pijn heen kunnen gaan door je te focussen op iets positiefs
2: precies wat je zegt het is NN. Uh, het eerste jaar dat... Uh, mijn vrouw is uh, klassiek zangeres. Dus we waren twee zangers uh, in een relatie. En uh, op het moment dat ik niet meer kon zingen... kon ik ook een jaar lang niet naar concerten. Ik kon niet in de buurt zijn van mijn oud-collega's. Ik kon geen muziek horen. Nee. Maar wel popmuziek. Dus, en ik kon wel mensen lesgeven.
1: Je ja. kon dat niet horen omdat je dat gewoon uh, mentaal ja, dat niet aan. aankomt? Nee. 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 Ja precies. Ja.
2: Dus dat was, uh, dat was uh, best pittig. En pas na, ja. ik denk anderhalf, twee jaar... kon ik daar een beetje rust in vinden om ook weer eens een keer... een hele voorstelling uh, te gaan bekijken. Een hele opera voorstelling. Uh, dus ja, ik heb mazzel gehad van het feit dat... het werk zich niet alleen maar op... Uh, inhoudelijk één vak heeft... Uh, kant van het vak heeft afgespeeld. Uh, ook de koren waren met name pop en musical. En dat was... Ja, mijn andere liefde. Dus ik kon daar... op zich prima aan mijn eind kwijt. En het werken met mensen heeft me daar echt... Uh, Echt wel in doorheen gesleept. En het willen weten en steeds tot nieuwe ontdekkingen komen maakte me, hield me toch enthousiast. Ja, dat ja, is Dat is ja. toch hard niet gaan. Kan. Ja, dat is ook een mooie, toch Renate?
1: Ja, het is ongelooflijk. Want ik zit ook te denken van die arts die zegt tegen jou van, ja maar ik ja, kan er niks anders van maken. Eigenlijk ben je gehandicapt. En ik vraag me af, ik weet het antwoord allemaal goed, voel jij je nu nog gehandicapt? Heb je, je ooit gehandicapt gevoeld?
2: Nee, nee, ik heb me nooit gehandicapt gevoeld... maar het was wel een mooie, uh, mooie vergelijking die hij trok. Yeah. Hij zei, eigenlijk ben je... want uh, het is nu eenmaal een gegeven feit dat het niet in balans is... en dat heb je yeah. nodig om te doen wat je wil doen. Um, mm. Ik ben nog wel eens benieuwd naar hoe het zou zijn... als het wel helemaal in balans zou zijn. Yeah. Uh, mm. Want ja, het, uh, het punt is, van, vanaf mm. dat moment... Uh, heb ik ontdekt dat het voor mij beter kon... dat ik andere dingen kon doen... dat het heel toetsbaar was aan de praktijk... dat niet alleen ik reageerde, maar iedereen om me heen... op dezelfde manier. Dus het ging niet meer over mijn stem... maar het ging nu over aansturing en gedrag. Uh, ik was weer terug bij die kano orts, twee jaar later. Ja. En voor een concert met diezelfde dirigenten overigens... Maar ik had een hoestbui gehad uh, de dag tevoor. Ik was een, uh, een beetje verkouden geweest die week ervoor. En dat was allemaal net niet helemaal lekker. Ik zei: Joh, ik wil toch even kijken voordat ik dat concert ga zingen. Of het allemaal in orde is. Het voelt allemaal een beetje gekker. Hij en
1: je, ging, je, je, je had niet zoiets. Ik ga nooit meer naar die oh, KNO nee. Awards toe. Nee, nee, nee oké. Okay. Ja, ja, nee, die heeft het goed.
2: Nou, nee, nee, toevallig <laughs> met hem niet.
1: Nee. Nee.
2: <laughs> Nee, maar ik heb, uh, hij heeft me ook in, in de afwikkeling van, een, van iets anders... Uh, ...waanzinnig bijgestaan en ook voor, op een ander vlak echt heel erg gecoacht. Dus het was een heel fijne, uh, ja. fijne verstandhouding, ondanks de naar nieuws. Ja. Um, maar ik was bij hem terug van... ...ja, ik wil toch nog eventjes laten checken of ik nu niet iets gesloopt heb... ...de laatste periode met het hoesten of dat er een blessure is of weet ik wat. Nou, hij maakte een filmpje en hij springt op... Geeft een zwiep aan de monitor en roept: Je stemmen zijn normaal! Doe normaal. Doe norma ja, nou, dat. dat zei hij. Dus ja. doe normaal. <laughs> wow, oké, okay, cool. Ik had al zo'n idee dat het beter werkte. Maar ja, oké, okay, dat, dat nou, bevestigt wel wat ik dan voel. Nou, zo zie je maar: tijd heelt alles. En uh, ik zei, Nou, ja. tijd. Dit is, hey. is niet tijd. Uh, maar dus we hebben gesproken, we hebben uitgelegd. En. Uh, uh, ja, er is uiteindelijk ook uh, na een presentatie uh, een samenwerking ontstaan met ook het logopedieteam uit het ziekenhuis. En, uh... en heb, je, heb, je toen, heb je toen
0: tegen hem gezegd uh, of aan hem verteld wat je toen hebt gedaan om tot ja. het resultaat uh, te komen? Ja,
2: ja. Uh, wat zei dus hij toen? Ik heb uitge... uh, het, snap, het begreep hij niet helemaal. Dus het mooie is, uh, met name in de manier waarop uh, uh, mijn methode werkt, is uh, vanuit een heel andere prikkel dan vanuit uh, de natuurlijke, uh, nee, dat moet ik anders zeggen, de gangbare uh, klassieke methode. Uh, Want dit is juist natuurlijk hoe jij het doet. Exact. Dus wat ik ben ja. gaan doen, is kijken ja, van... Hoe, hoe krijg je nou iets uh, cadeau uit het lijf? En hoe verder ik kwam, hoe meer ik eigenlijk achter systemen kwam, uh, echt... Uh, Triggers. Uh, kan, je, kan je er
1: eens eentje noemen?
2: Ja, of zo? Wat, wat? Nou, Als voorbeeld, je hebt de inademen en de uitadembeweging. Dat doen we de hele dag. Inademen, uitademen. Maar die zitten aan een reflex vast. Ja, leuk is al. Dit is ook leuk voor de kijkers zometeen. Want dit ziet er echt geniaal uit. Je <laughs> eigen ademhaling. Ja, je.
1: Precies,
2: nou, dan mag je straks gewoon, even, je gewoon lekker blijven zitten zoals je nu doet. En mag je straks op drie. Doe allemaal lekker even mee thuis. Superleuk. Um, mag je op drie zometeen je wenkbrauwen zo hoog mogelijk optrekken als je kunt. Ja, snap je? hem? Ja. komt hij op drie. Eén, twee, drie. Oké, okay, nou, wat is er gebeurd met je ademhaling?
1: Nou, die zit nog hier.
2: Jij slaat vast. Adem ja. je in of uit? Dat in. Je op. In, Kilbert? Ja. In.
1: Wat ja. grappig is, als je,
2: 90, als je dit met een groep van 90 man doet, dan zie je vaak uh, dat iedereen precies hetzelfde zegt. In. Of mensen zeggen, ik hou hem vast. Nou, andersom, er zit er nog eentje. Is dat je je wenkbrauwen omlaag kunt doen, de andere kant op. Dus ik vind, ik vind altijd dat je dingen moet spiegelen. Als ze zeggen, het hoort zo, doe ik, ik een beetje verschilzoeker. Doe ik het, het lief. andersom om te checken of het nou helemaal waar is wat ze beweren. Nou, dus in dit geval gaan we ook even spiegelen. Mag je op drie zo meteen zo hard mogelijk fronsen als je kunt. Zo boos mogelijk kijken. Eén, twee, drie. Nou, wat ik valt doe je mijn op?
1: mond ook gelijk.
2: Okay. Ja, Jij ziet er geweldig uit. Mooi profielfoto. <laughs> ja, het gaat eruit. Je lucht gaat eruit bij jou, Renate. Adem je uit of in? Nee, ik haal hem vast. Ja, het mm. vast. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, Nu gaan we nog even testen. Eigenlijk wat je nu zegt, Gilbert. Als ik jou als voorbeeld neem. Is dat als jij frons dat je uitademt. En als je wenkbrauw optilt dat je inademt. Automatisch. Ja. Oké, okay, goed. Nou, Dan gaan we even testen of dat logisch voelt. Dan mag je even je uh, goede frons maken. En inademen door je neus. Nou, loopt dat soepel of niet? Nee.
1: Het ziet er ook niet zo soepel uit, Gilbert.
2: Nee, <laughs> je hoort hem ook snuiven helemaal. Ja. En daarna, hoe is dat voor jou? Uh,
1: oh, ik zat naar Gilbert te kijken. Uh, nou. even, even, nee, oh, heel moeilijk.
2: Hey, ik hoor ja. een hoop lawaai ook. Dus Sorry, dat, uh, ja. als je daar daarnaast ligt, uh, nou, dan <laughs> ja, ja, ja. dus, uh, is heel, het ook niet heel chill. het ziet door. is ja. niet heel ontspannen als je zo nee. Als je nou je wenkbrauw omhoog doet en inademt door je neus. Echt je wenkbrauw een beetje Basie de Clown stand. Lekker verbaasd dat het voel je als het goed is ruimte. Tot,
1: hè? Je ziet er heel vrolijk uit, Gilbert. Ja, ja, ja. ja, ja. Kijk, ja. oh, dat knippen we eruit. oh dat kan
2: Maar het leuke is, dit voelt als het goed is veel logischer als beweging. Ja. Ten opzichte van de, de inadembeweging met deze beweging. Nou, andersom, als je nu je wenkbrauwen helemaal verbaasd optrekt, zo hoog mogelijk. Oké, okay, en nu uitblaas door je neus.
1: Nee. Oh, nee, loopt, het uh, loopt heel ja. zwaar. Ja.
2: Ja. Dus dan is de grote vraag: als je het hebt over ademhaling, adem je nou met je wenkbrauwen of met je midriff? Wie is nou de aanstuurder? Nee
1: die is grappig. Die is nou, ja.
2: Wie is de aanstuurder? Door wie adem je nou? Door je wenkbrauw of door je middenrift? Er wordt in elke uh, spreek- en zangtechniek uitgegaan van het middenriff doet het werk. Maar de vraag is, ja. wie is de leider, wie is de volger? Ik noem het leider-volger-systeem. Ja. Het, het zal ongetwijfeld neurologisch een andere naam hebben. Maar morgen heb ik een afspraak met een neuropsycholoog. Die gaat me het waarschijnlijk helemaal vertellen hoe dat dan heet in, in uh, neurologische termen. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat jij focust op een bepaald deel. Dan uh, wordt het deel wat je wil bewegen erboven eigenlijk onbelangrijk.
0: En dat is dus ook belangrijk voor
2: je wenkbrauwen. Blijkbaar hier, want op het moment dat jij nu op je buik richt voor je ademhaling, is dat hartstikke leuk. Maar betekent dat dan dat alles wat erboven staat wat je nodig hebt met zingen überhaupt wel aan is? Tja. Nou en dan kom je uiteindelijk bij heel veel van de reflexen en triggers die ik gevonden heb. Die je dan ook in dit, uh, dit model terug kan vinden. Uh, als plaatsen in het lichaam. Waar je een klank kunt ervaren, een spierspanning, een toonhoogte, eh, ook een klankkleur. Hè, wordt het juist heel schel of helder of wordt het juist donker of dof. En eh, ook daadwerkelijk of dat hoog of laag is voor je gevoel, maar ook hoog of laag in de toonhoogte. En hoog of laag in je level van paniek. Ja.
0: Ja, en, ja. Voor, en, voor de, en voor de luisteraars die dit ook uh, horen, zeg ja. maar, die kunnen het dus niet zien, maar ja. je wijst eigenlijk naar je model van
2: voice construction. Precies. Ja. Ja, de, okay. Wat je daar ziet is een, uh, een model van een menselijk lichaam. Kun uh, je in eigenlijk... de microfoon praten? Want dat... Oh, sorry. Een model van uh, 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 het menselijk lichaam met zes. Uh, Bollen zou je kunnen zeggen. Uh, maar het is eigenlijk één doorlopend figuur. Met zes uh, centrale punten. Waarin uh, het lijf als het ware. Al die zaken combineert. Die ik net noemde. Uh, en die tegelijkertijd. Naast dat het een grafiek is. Ook een trigger zijn voor gedrag.
0: Ja, En ik denk. Dat ze gewoon met jou contact op moeten gaan nemen. Om dit of je uit te nodigen voor, voor een workshop. om dit allemaal uit te leggen. Want het is best wel complexe. Het is heel simpel. Het is, maar het is meteen om, veel. Maar om je. om je. om zeg maar, als je luistert, zeg maar. dan lijkt het best wel lastig om je aandacht vast te houden. Ik snap dus, um, ja, het. Dus. Ja, het is gewoon een. Ja, persoonlijk heb het aan de lijve ondervonden. Dus ik weet hoe simpel en hoe snel het werkt. En uh, ja, het is gewoon heel mooi. Helemaal top dat het allemaal werkt. En dat je genezen bent, zeg maar, tussen haakjes. Um, ja, hoe is het toen verder gegaan? Wat heb je toen gedaan? Want je had nog je oude bedrijf.
2: Dus wat, ja, wat uh, toen... Precies. Nou, ik ben uh, doorgegaan met uh, 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 het werk wat ik deed. Dat was uh, 2015 ongeveer. En in 2017 ben ik dit helemaal gaan uitwerken. Dit model met een grafisch ontwerper, omdat het eigenlijk sinds 2015 niet meer was veranderd. Uh, met andere woorden, door het steeds te blijven toetsen aan de praktijk, uh, schoof het in het begin een beetje en ik kreeg een nieuwe informatie. Het is eigenlijk een verzameling van, uh, van zeg maar vijf jaar gegevens verzamelen in één uh, model. Um, en dat heb ik uitgewerkt met die uh, uh, grafisch ontwerper. Um, en gaat? Had...
1: Je had niet dat dat, sorry dat je in de reden van, maar inderdaad, je, je stembanden die zijn weer uh, symmetrisch. Je zou kunnen oppakken waar je gebleven was. Of gebleven was, hè, maar hè, uh, ja, maar toch, want ik toch, zit even. Te, nee, want, dus eigenlijk wat je zo zegt: school, als het beter geworden was, had je dan weer teruggegaan. Nou, dat is bij jou nu gebeurd. Dat je zegt. jemig, ik heb dit allemaal meegemaakt. Uh, wat heeft dat jou opgeleverd? Want je zegt dus niet van: Ik, ga, ik moet ook denken aan de keuze van de, de stelling aan het begin. Je zegt: Hé, hey, opera. Ja. Toch opera?
2: Ja, 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 ja. ja. Ik snap je? Ja. Uh, nee, nee, voor mij is het, uh, uh, het helpen van mensen die uh, iemand hebben gemist, zoals wat ik nu doe, echt uh, mijn missie. Ja. Missie is zorgen dat de mensen die tegen problemen aanlopen... die geen antwoord vinden uh, in de conventionele manier van benaderen... Uh, toch tot efficiënter stemgebruik kunnen komen. Uh, in ieder geval het maximale eruit halen... door uh, het als enorme verschilzoeker uh, ook uh, vanaf de andere kant te gaan bekijken. Um, en nog even inhakend op, op hoe die methode werkt. Uiteindelijk zijn het maar vier stappen die je maakt. Heel eenvoudig herhalen... Um, waarmee je allemaal triggers en reflexen pakt... die je niet in het begin niet eens begrijpt. Uh, mensen die het ondergaan... Uh, die geven ook altijd aan dat ze niet weten waarom het eruit komt... maar wel dat het gebeurt. En dan kun je dat anatomisch onderbouwen, dat is helemaal niet belangrijk. Maar. Dus het is, het is echt kinderlijk eenvoudig toepasbaar. Uh, nou, je hebt het ervaren, Gilbert. Ja. Het is uh, goed focussen, maar het, is, het zijn ja. simpele stappen. Uh, maar wat het voor mij opleverde... is dat ik uiteindelijk een antwoord vond in uh, aansturing en gedrag. Uh, ik ben bij een andere KNO-orts geweest... Um, nou, dat is uh, 2018 geweest. Um, die nogmaals onder narcose uh, mijn stemman heeft onderzocht. En dat is eigenlijk omdat ik via via met hem in contact kwam vanwege het werk dat ik doe. Um, hij heeft nog een keer gekeken en hij heeft wel de oorzaak gevonden. Oh, en wat was het? Ik... Er is een oorzaak. Namelijk is dat er een groef in een van die stemmannen zit. Dus niet wat je altijd in het nieuws hoort, een knobbel. Maar in mijn geval zit er een groef in die stemmannen. Zulkers noemen ze dat. En die was dusdanig onvindbaar, blijkbaar de eerste keer dat het onderzoek gedaan is, dat hij die, die zich niet heeft laten zien. Maar hij had hem al snel gevonden. En toen, toen verbaasde het hem dat mijn de werken. Hij zei, hoe kan het nou dat je stemwanden symmetrisch sluiten? Want bij een zulke zie ik asymmetrische stemsluiting, veel stemklachten, lage belastbaarheid, heesheid. Ik zeg, nou heb ik allemaal gehad, maar niet meer. Nou ja, hoe werkt dat dan? Nou, dus dan heb ik hem ja, uitgelegd. Die ook nieuwsgierig. En die snapte er geen barst van. Ik heb het hem laten doen ook. En hij zong er meteen hoger van. Dat is een uh, vervent amateurbas. Maar hij begreep nog steeds niet helemaal in welke principes ik nou werkte. Hoe ik dat voor elkaar kreeg. Um, dus dat, dat laat ik maar weer zien. Dat de kennis over het instrument je ook eigenlijk uh, niet helpt. Als je een goede trigger aanspreekt. Mm. Um, uh, maar goed, uiteindelijk uh, is het bewijs daar geleverd. Dat zelfs met een instrument, uh, in dit geval de zangstem... Uh, wat niet optimaal werkt... je middels het goed aansturen... optimaal aansturen van het, van het lichaam... veel verder kunt komen... dan wat je in eerste instantie zou kunnen zien.
1: Godverdoren, wat is toch allemaal reet interessant?
2: Is het, hè? Ja. ja. Dat, ja. Dat, ja. Maar
0: weet je wat, wat ik nog meer interessant vind? Um, ja. En wat bij mij opkomt... is dat... dat je niet altijd maar... bij de pakken moet gaan neerzitten... Zitten, als de mensen die het zouden moeten weten, die ervoor opgeleid zijn... Dat, uh, dat je alleen maar naar hun luistert eigenlijk... maar dat je zelf gaat voelen wat jij hebt gedaan. En, dat het bij, en het andere ding is, is dat bij wrijving komt er altijd glans... en bij weerstand moet je gaan onderzoeken van wat die weerstand je vertelt. Weet je wel, en dat heb jij gedaan. En dat, is gewoon, dat zijn gewoon levensprincipes eigenlijk die jij gewoon hebt toegepast... Uh, ja, vanuit intuïtie. En dat is dus heel mooi. Want als je dus als luisteraar gaat kijken van oké. Okay, zijn road to happiness is eigenlijk van je had een, een, een dalmoment. Een breuk in je stem. Asymmetisch. Uh, je stembanden. Um, en vervolgens zegt iemand van probeer het gewoon. En je gaat voelen. En vervolgens kom je op dit punt. En dat je andere mensen zelfs helpt. Exact. Mooi Weet je. Dus. Ik kijk Mooi verhaal eigenlijk, Hilbert. Ja, ik kijk, gewoon, ik kijk er gewoon naar ook van... Ja, kijk niet alleen naar die stembanden. Kijk gewoon van dat... Het, het, je bent daardoor ben je bij een missie gekomen. Exact. En waarschijnlijk was dat nodig geweest... om ook daar te komen.
2: Waarschijnlijk. Zeker weten. Dus terugkomend op jouw vraag, Renate. Voel jij je nou gehandicapt? Ja. Uh... Uh, nee zeker niet maar ik kan wel zeggen dankzij het feit dat mijn stembanden niet helemaal samenwerkten vanwege een wel aantoonbaar probleem uh, doe ik wat ik doe yeah. ik had dit never nooit geweten als dit gewoon normaal had gewerkt dat...
1: nee en die vraag die brand op me dat je denkt hè, mag je die stellen of niet van, uh, maar zo van je, je weet waar je nu bent misschien was je anders in, een groot uh, zanger uh, en dat je denkt van, had je dit ik ga hem stellen, had je dit willen missen nee Nee, het is nee je had het niet willen ja, missen. Nee. Nee. Nee, dit nee. is veel te gaaf. Dit had je nooit ontdekt. Dit ja. had ik
2: nooit ontdekt. En dat, ik had er misschien uiteindelijk wel naar gaan zoeken. maar dan had ik er misschien over 30 jaar gekomen. Of via hm. ja, andere wegen. Of, ja. uh, of misschien niet. Uh, ik heb geen idee. Uh, ik, ik, ik ken het niet anders dan, uh, dan dat het niet helemaal werkt. Ja. En dat ik eigenlijk... ook
1: als je misschien zelf niet meer kon zingen want dan had je dit ja. had je ook wel dit ontwikkeld
2: ja wie weet uh, wie weet had ik dan wel alsnog meer naar de medische kant gedraaid en gewoon om dingen te ja. willen weten maar het, uh, het feit dat ik het steeds kon testen en dat daar ja. gewoon antwoorden kwamen heel simpel en dat betekent ook dat ik nu met mensen die worden doorverwezen met een stemprobleem of mensen die in trainingen zitten uh, veel moeten spreken, hees worden uh, of snel vermoeid... of uh, die moeite hebben... Met, uh, met de juiste toontreffen... intonatie ja. vinden... onwijs snel kan helpen, want ik heb het allemaal, gedaan. Ik heb het allemaal ja. gedaan. Het is gewoon heerlijk... om je eigen lijf en je eigen... verleden als referentiekader te hebben.
1: Ja. Ongelooflijk, dus, uh, ja. Je hebt graag. gewoon vanuit... Je, 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 je passie... heb je dat hele palet... kan je gewoon 360 graden pakken... en precies wat Gilbert zegt... je hebt je missie ontdekt, ja. Klopt.
0: Ja, echt heel mooi. Als je nu gaat, gaat kijken naar, naar jouw hele weg. Hè? Want je helpt nu ook andere mensen. Je hebt jezelf geholpen. Hoe ziet je toekomst er nu uit? Wat, wat, wat ga je nu doen? En um, nou, Laten we dat eerst eventjes behandelen.
2: Nou, bedrijfsmatig wil ik uh, uh, dit groter maken. Want ik ben ervan overtuigd dat de training die dit... Uh, heeft uh, doen ontstaan, zou ik kunnen zeggen. Of de training die is ontwikkeld daardoor. Dat is een training eigenlijk van een jaar. Een jaar lang om uh, vanuit het natuurlijke gedrag. Wat wij zingen vaak helemaal niet uh, ondersteunend is. Of zelfs ronduit tegenwerkt. Een balans te creëren vanuit aansturing en spiergedrag. Waarmee je na een jaar tijd eigenlijk alles kunt doen wat je wilt. Omdat jij balans hebt gecreëerd. Dat is gewoon een nieuwe... Een nieuwe uh, reflex geworden. Als dit als basis uiteindelijk uh, op alle beroepssprekers en zaars, uh, Laat ik het andersom zeggen, als alle beroepsprekers en zaars dit in hun training kunnen meekrijgen, helemaal aan het begin. Dan ben ik ervan overtuigd dat sommige wegen die wel 10, 15 jaar duren voordat ze tot succes komen, misschien wel kunnen worden gehalveerd of minder. Um, en ik merk het ook. Ik merk dat ook aan de mensen die uit de praktijk komen, die met problemen komen, die relatief snel zijn opgelost. Dan heb ik het echt over weken tot maanden... waar ze soms al 10, 15 jaar lang mee stoeien in de praktijk. Um, dus ik ben ervan overtuigd dat, dat er een missie is om dit... wat ontstaan is uit het moeten spiegelen van alles wat ik heb geleerd. Uh, nieuwe informatie heeft opgeleverd waar men het in stemgebruik... iedere spreker, zanger, voice-over, stemacteur... Uh, uh, ik heb uh, uh, buiksprekers op les. Iedereen die met de stem werkt. <laughs> ja. Die heeft hier iets aan. Ja. Um, dus ik wil naar een online leeromgeving. Uiteindelijk een training opzetten. Waarmee je zelf uh, je eigen uh, stem kunt gaan trainen. En kunt gaan aanvoelen. En, en mee gaan werken. Uh, en ontwikkelen. Ik wil uh, met betrekking tot het hele Parkinson. Uh, onderzoek. En uh, de klanten specifiek daar. Ook echt een specifieke tool ontwikkelen. Om mensen met Parkinson. Uh, die... Last krijgen al van uh, krachtverlies, monotoon stemgebruik uh, en vermoeidheid. Om daar snel tools voor te kunnen ontwikkelen. Zodat mensen echt direct een betere kwaliteit uh, vinden. Ik heb een kleine testgroep gehad. Maar het is waanzinnig dat er echt verbetering merkbaar is. Dat is super tof. Ja, en uiteindelijk uh, uh, ja, Tony Robbins is mijn eindstadion. Die man die wil ik heel graag nog eens voor mijn neus hebben.
1: Zo, so, met zijn stem voor de mensen die hem niet kennen. Met zijn hele zware en heze stem. Ja, die geeft heel veel mij. NLP trainingen dat aan het hele gaat, grote groepen. Ja.
2: Dit lijkt, ja. Dat lijkt mij een, een ja. eindstadium om te kunnen landen met dit verhaal. En, ja. Uh, ja. Nou. Dan nog
1: één vraag uh, heb ik uh, voordat we landen met het verhaal. Uh, ik, volgens mij hangen wij, uh, wij in ieder geval aan je lippen. En we ja, de mensen thuis uh, ook. Maar wat, misschien een inkoppeltje, maar wat zou je willen zeggen tegen mensen... Die tegen een probleem, wat voor probleem dan ook aanlopen, waarvan ze denken: Jeetje, nu, nu ligt alles in Dichla, welke kant moet ik op? Wat zou je willen zeggen?
0: Tegen, wacht, en de aanvulling: sprekers, zangers, de hele. Rug. Iedereen,
1: maakt niet uit. Ja,
2: ja dat is um, uh, als het gaat over je kijk op je probleem. Doe het dus precies andersom. Doe het dus precies andersom en kijk wat eruit komt. En als het zo hoort, doe het is lekker niet zo. En als ze zeggen dat het schadelijk voor je is, check of dat zo is. En als iedereen roept dat dat niet mag, doe het juist doe wel. It. Doe het. Ik ga
1: er vanmiddag gelijk mee beginnen. Je wordt gelijk getriggerd. Ja. Geweldig. Renato, ja, ook uh, nog iets. Ik, ben, uh, ik uh, denk dat we nog wel uren zouden kunnen praten, ja, nee, maar nee. voor nu vind ik het echt uh, fantastisch en ja. ik ben super blij dat, dat, dat uh, Maurits mijn eerste uh, iPod gast is. iPod. Super. <lacht> ook leuk. Ook God, hoe kun je ja. vragen hoe oud ik ben? Iets ja, dank je. Ja. <lacht> ja, nee, Wat gaaf Ja, nee, gaaf. Dankjewel, dankjewel Maurits ja. en jij natuurlijk ook ontzettend En dankjewel. Ja.
0: ja in ieder geval ook bedankt uh, dat je mijn co-host wil zijn en dat je wil aanvullen, daar waar nodig. En uh, Maurits, bedankt voor je energie, je inzet en voor al je waardevolle tips en... Your Road to Happiness. Wij hopen dat je hebt genoten en dat jij uit dit gesprek jouw leermomenten weet te halen. Voel je vrij om een review of een reactie achter te laten, zodat je ons helpt deze podcast te laten groeien. In onze show notes vind je nog meer informatie over onze gast en mogelijk nog meer. Wil je jouw geluksverhaal met ons delen, stuur dan een mail naar redactie@houseofhappiness.nl Happiness met twee sets aan het eind en wie weet ben jij onze volgende gast.